1: Tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Neresno, koruptivno. Upravni odbor Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije oziroma RRS je pretekli četvrtek za direktorja ponovno izbrav Jožefa Gerkeša, Tega mora zdaj potrditi še vlada. Visokošolski sindikat Slovenije in sindikat vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije v izjavi za javnost pozivata vlado naj zavrne predlog za ponovno imenovanje Gerkeša na mesto direktorja, ki je na tej poziciji že od leta 2014. V času svojega pet letra mandata se je večkrat soočil z očitki korupcije in drugih nepravilnosti. V skupni izjavi obih sindikatov z naslovom Dovolj imamo institucionalizirane korupcije ter neresnega odno... RRS do raziskovalki in raziskovalcev opozarjajo na netransparentno upravljanje z javnimi sredstvi za raziskovanje. Predsednik iz sindikata Slovenije Univerze v Ljubljani gorast Tkovačič nasploh o pomankljivostih delovanja RRS, na katere so v zadnjih pentih letih opozarjari raziskovalci in raziskovalke.
1: Delovanje agencije za raziskovanje je deležno številnih kritik strani znanstvene skupnosti skozi vrsto let in tudi v mandatu Jožefa Gerkeša. Številni raziskovalci so se pritožovali in ugotavljali, da so postopki evaluiranja čudni, da nad njimi ni kontrole, pritožbe letijo na kolizijo interesov. Ljudje, ki imajo funkcije v RDS, odločajo o tem, kdo bo recenzent in potem čudežno ravno njihove projektne skupine izrazito, so izrazito uspešne na razpisih. Številne kritike so bile na izjemno počasnost, na zamude, recimo lanski razpis oziroma predlanski, ki je bil, ki se je odprl Torej novembra 2018 um, odločitve so bile sprejete recimo junja lani, potem so se nekateri pritožili in na tiste pritožbe še do do, zdajle, do februarja 2020, niso so dobili do odgovora. Tako da ta, ta počasnost, ta netransparentnost RDS, tudi nenehno spreminjanje pravil, Vse to poglablja negotovost, ker ki že tako ali tako težje razpisni način financiranja.
0: RRS je obtožbe označila za izjemno resne in jih v celoti zavrnila. Kot dokaz za transparentno delovanje navaja dejstvo, da je agencija lani januarja prejela ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, v katerih bi naj bilo razvidno, da ima RRS dobro urejen institut nasprotja interesov. Za mesto direktorja je poleg Gerkeša kandidirala tudi Urša Opara Krašovec, ki je imela po mnenju Kovačiča dober in prepričljiv program, ter hkrati je opozarjala na nepravilnosti delovanja agencije, s katerimi naj bi se upravni odbor strinjal. Opara Krašovec poveda, je vse sporne prakse izpostavila na odboru.
2: Vse to sem napisala v svojem programu Dela viziji predstavla upravnemu odboru, Oni so jih tako do, dobili dokument, ker je bil del vloge in nenavadno je predvsem to, da so se prav z vsemi zadevami, ki so v viziji napisane strinjali, ki so bile stvorjene pod zdajšnjim vodstvom in zato mene osebno tako preseni ta izbor, da so se odločili za osebo, ki je, ki je, ki je ne, ne na zadnjo odgovorno, ker se je dogajalo v zadnjih
0: Glede na to je bila odločitev odbora do potrdi starega direktorja neprečakovana in, kot pravi Kovačič, šok za raziskovalce, med katerimi so redki zadovoljni z delovanjem RRS. Kovačič meni, da za odločitev obstajajo razlogi. Kaj ja bi lahko bili razlogi
1: za, za tako predstavno odločitev. Ne, to lahko gibano dejstvo pa je, da so nekateri direktori inštitutov in nekateri rektori že kar nekaj mesecev v zadnjih leberali za to, da v, um, pri izberi direktorja ne bi prišlo do osebinskih sprememb v delovanju agencije, zato, ker se sedajni sistem pač koristi nekaterim posameznikom in skupinam uh, in se bojijo, da bi, da bi pač nek privilegiran dostop do javnega denarja uh, lahko izgubile, čeprav to ni mojno.
0: Para Kraševec je delo agencije problematizirala že večkrat v preteklosti.
2: Opozarjala sem na, če pojednostavljam, povedam, na sistemsko korupcijo, na možnost sum sistemske korupcije. Opozarjala sem, da evalivačijski sistem niti približen primerljiv mednarodnim, na kar se sklicuje in kar je osnovno poslanstvo agencije. Opozarjala sem na to, da je akademska skupnost, Praktično preslišana argumenti akademske skupnosti in vedno bolj bila izključena z možnostjo um, nekla predlogov podajanja in tega. Kako se je, recimo, zložila sestava uh, rivalne skupine, ki je bila prva, dokaj široka, veliko razprav, nam, ta se druga, ki je bila pa. Pa, mislim, da je bilo 2,19, kako je pa praktično samo še vodstvo, oziroma vodstveni organi, kot znotraj svet, svetu, predsedniki znotraj tega svetu, agencije, samo in pa upravni odbor.
0: Ena od problematik so med drugim recenzentski postopki. Kovačič povdari, da pogosto recenzenti, da nimo niso niti pregledali vloge.
1: Ki se absurdov, ki so se ljudem, ki so se prijaviteljem zgodile v recenzentskih postopkih, kjer je bilo evidentno, da so recenzenti preprosto, recimo sploh niso poznali na ali pa niso pregledali vloge, Nihče pa potem ni tega racionalno šel preverjati, uskladiti, zahtevati od recenzentov popravke in podobno.
0: Vara Kraševec dodaja, da argumenti agencije, da ne more vplivati na recenzentske postopke, ne držijo.
2: Agencija plača recenzentom, da upravljajo svoje delo, kar je normalno. Ne? Ampak je dožna tudi spremljati, da recenzenti upravljajo delo, za katero so bili plačeni. Ne? In izgovor, da tega ne more, ne drži, ne, ne zdrži v tok vseh. Sigurno ne more v samo strokovnost ocene posegati, in je tudi prav, da ne. Ampak za te sovrstne napake, ki sem pa zdaj uh, naštela, ne, je pa agencija tista, ki, ki bi morala narediti pregled. Um, to, ko se govori o uvedbo uredniških funkcij, ne, te funkcije bi morale biti v zdajšnjem sistemu, se pravi, Pod direktorjem je še z nas set agencije, eno uredništvo nižje, ki bi moral pregledati, kaj, kaj potreduje. Še eno, še eno stopnjo nižje je panel, ki je tudi dolžana pogledati, ali so smiselne zadeve ali ne, ne. Če pa recimo se zgodi, da se vse to spregleda, je pa potem na mestu, da se predna napako.
0: Najbolj odmeven primer problematičnega recenzenskega postopka je bil primer kardiologa Marka Noča, prejemnika cojz nagrade za dosežke, ki mu je RRS Lani zavrnila nadaljevanje financiranja raziskovalnega projekta. Opara Krašovec je že tedaj opozorila na neprimernost recenzije.
2: Zato, ker je bila ocena profesor Noča, njegove programske stipine tudi javno objavljena, in sem jo komentirala kot izkušena dolgoletna ocenivalka strani Evropske komisije in sem opozorila na posem neprimernost ocene iz vidika napak, ki so, ki so v sami oceni, ki jih ne rabiš, se pravi, ki jih lahko presojaš, tudi če ne poznaš vloge. Ne? In resimo en tak primer je bil, kaj pravila mednarodne so jasna da v evaluaciji, v samem poročilu je recenzent dušan puščeval pravilo, da izpostavi prednosti in slabosti posamezne vloge, se bodo uh, kriterije ocenjevanja in lahko izpostavleti. Um, tukaj so bile osnovne napake v recimo v oceni uh, ocenjevalcev te, da so bile noter a, kontradiktorne navedbe, primer, primer ena, očitek, da skupina ni mednarodno vpeta, prvi kriterij, tretji kriterij, kako se dolejuje v mednarodnih kliničnih študijah. Ne. To pač ne gre skupaj. To so bile, s tem bi znižena ocena, potem je bila znižena ocena z očitkom, ki je popolnoma nerelevanten za program profesor noča in sicer, da skupina programska ne izkezuje program uh, ekonomskih in kulturnih dosežkov, ter da nima patentov. In še to, ne, Bil je edini program, ki je bil ustavljen tisto leto in bil je ustavljen z 14. nič točk, če bi, bi dosegel pol točke, najmanj možno več točk, ki je bil nadaljev sprejeto, nadaljevanje, financiranja.
0: Poleg neresnega in pocenjujočega odnosa, agenciji očitajo koruptivno delovanje in sicer zaradi prirejanja kriterijov domnevne znanstvene uspešnosti, ki se meri sistemom A3. Nekatere programske skupine bi naj zaradi prirejanja kriterijov in dobrih zvez za RRS povečale obseg raziskovalnih ur, ki se upoštevajo pri določitvi obsega sredstv za izvajanje in financiranje raziskovalnih programov. Sistema A3 predstavi Kovačič
1: meri sodelovanja z okoljem, pri tem so v izraziti prednosti tisti, ki lahko z okoljem sodelujejo poslovno, se pravi, ki imajo izkazano neko sodelovanje z gospodarstvom in to lahko potem vpliva na to, da so boljše ocenjeni pri evaluaciji raziskovalnih programov in pridobijo večja sredstva kot tisti, ki nimajo tega sodelovanja z okoljem. In težava je seveda v tem, da recimo neka programska skupina s področja filozofije seveda ne mora imeti, nima istih pogojev, možnosti in dela pri sodelovanju z okoljem ali pa recimo pri nekem sodelovanju celo z industrijo, kot ga ima kajstva in neka skupina s področjo strojništva.
0: Raziskovalci se sicer nasplošno pogosto soočajo z nestabilnim financiranjem in negotavo zaposlitvijo. Prvi korak v reditvi stanja raziskovalcev je storila Univerza v Ljubljani, ki je julija 2018 izdala na bodila, naj raziskovalcem zaposlenih z verižnjo in pogodbami za določen čas ponudijo pogodbe za nedoločen čas. Nekatere fakultete sicer tega še vedno niso storile. Širšo problematiko financiranja raziskovalne dejavnosti predstavi Kovačič, ki poveda da je Visokošolski sindikat za reševanje opisane problematike predlagal vzpostavitev posebnega sklada.
1: To, to je bil predlog visokošolskega sindikata, tako vodstvo univerza v Ljubljani, kot malo kasno je potem tudi v okviru sklajevanja novega raziskovalnega zakona. Gre preprosto za to. Ne. Raziskovalci so delama financirani iz nekih stabilnih verov, ki se jim reče, programi. V veliki meri so pa financirani tek projektov. Projekti imajo čas trajanja. In uh, ljudje tudi kombinirajo po več projektov hkrati, da, da so tako nekako čim bolj stabilno pokriti, ampak uh, tu med posameznimi projekti lahko pride tudi do večjih ali manjših vrazelji, ki potem seveda povzročajo veliko finančno nestabilnost institucije, ne gotovost posameznika in institucije so se reševale s tem, da so pač v neskončnost vrižile pogodbe za določen čas, in s tem kršile določbe, eno temeljnih določb zakona o delovnih razmerih, ter so pač se na ta način prilagodile nestabilnemu na sistemu financiranja. Zato smo mi predlagali Univerzi in ministerstvo, da bi se uspostavilo uh, in tudi v zakonu predvidelo uh, prenositveni sklad za financiranje teh vrzeli med projekti. Uh, Seveda, je Veliko vprašanj, kako velik bi ta sklad bil, iz česa vse bi se napajal, kakšni bi bili vstopni pogoji, za koliko časa bi posameznik lahko bil upravičen do takega financiranja. Eno, predvsem pomembno vprašanje je tudi to, da bi recimo na univerzi tak sklad deloval na ravni univerze ali na ravni posamezne članice. In tiste članice, ki so um, bogatejše, ki imajo um, veliko. Zaposlenih raziskovalcev in predvsem tudi veliko sodelovanja z industrijo so seveda bile zato, da bi ti skladi delovali na ravni vsake članice posebej zato, da ne bi prišlo do solidarnostnega pretakanja denarja med članicami. In rejone članice bi potem konceptu bile v bistvu solidarni same s seboj ob zelo pičlih verih.
0: Določba o ustanovitvi takšnega sklada je sindikatu uspelo umestiti tudi v predlog raziskovalnega zakona, ki pa je v padcu vlade optiča v predalu.
1: Na zakon smo pa kot visokošolski sindikat uspeli vključiti določbo, da bo treba v okviru pravilnika upravljenja sredstev tako minovanega institucionalnega financiranja Vključiti tudi določbe o ustanovitvi takega sklada. V podrobnosti, seveda, v zakonu ni mogoče iti, zelo pomembno pa je to, da bi to postala zakonska materija in bi torej bilo jasno, da bi imeli zelo trdno pravno podlago za odvajanje enega dela sredstev stabilnega financiranja v takšen sklad. Zdaj sicer je to tudi možno, ampak verjetno v zelo omejenem obsegu. Gre za um, tako mineralne režijske stroške, ko se recimo iz proračuna vsakega projekta odvaja določene odstotke za vzdrževanje stavbe, za administracijo in tako naprej in kakšen odstotek bi lahko šel tudi v sklad, ampak če tega donarja ne bi bilo veliko, potem tudi sklad ne bi imel uh, zelo močnega učinka. Torej, zakon bi tu lahko prinesel večji manevrski prostor, boljši lahko potezno zastavitev takih skladov, vendar, kot vemo, predsednik vlade odstopu, sedanja sestava parlamenta je trenutno v neki pad poziciji. Možne so ali predčasne volitve, ali desna vlada, desna vlada takega zakona, kot je bil sklajen, zagotovo ne bo poslala v sprejem, zato, ker so notri deločeni elementi, ki dešnici ne ustrezajo, recimo um, zapostavljanje zasebnih inštitutov.
0: Po predlogu zakona bi RRS pri podeljevanju sredstev opravljala le še evalviranje.
1: Tisto, kar so zdele um, programske skupine, programsko financiranje, bi se premenovalo v institucionalno financiranje, O, o, o obnavljanju, o ustanavljanju novih o, skupin v okviru tega institucionalnega financiranja, o pravilih, po katerih posamezniki prehajajo od ene skupine k drugi in ali pri tem seboj odnesejo nek, nek del verov. O, o, za vse to bi bila pristojna raziskovalna organizacija, naprimer Univerza ali pa Inštitut Uloga RRS bi bila samo evalveranje, evalveranje se pravi nek zunani feedback. To je koncept, ki ga pač prinaša besedilo novega zakona, ampak kot rečeno težava je zdaj ta, da ni nekih dobrih izgledov, kdaj bo ta zakon lahko še za nadaljne postopke zaradi trenutne politične krize.
0: Kultivirali sta vajenka Aida in Zala.